0: Hello， 欢迎来到《其实你应该》，我是 Dandy， 在这里呢，希望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以比视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要来聊聊，其实你应该拥有生活观察力。今天要聊聊关于观察力这件事情。有许多的小说家，他们都说他们在创作的时候，他们很习惯会偷偷的躲在咖啡厅里面看路人，或是看他旁边坐的那个人在做什么事情，然后去幻想他他这个人的背后的故事，或是他此刻的情绪是从何而来。而这些观察呢，就是他能够触发一些灵感，让他们在创作的时候会更生动，而且更真实，然后也更。不用讲，有些画家或是你是设计艺术的人，他们都需要从一些生活中的一些很细微末节的东西，然后去找寻他们的灵感来源。比方说是某个颜色，或是某个质地，或是他们看到的某一种不一样的建筑，可是他们都可以把它简化，或是把它呃借由自己的表达的方式，把它呈现在他的作品上面。而就我个人的经验，我自己出社会之后所做的工作，不管是刚开始的电视啊，或是后来的编辑，甚至你要拍照啊，或到后来呃自己创业之后要去采购，要去韩国买衣服啊，或是你要选品，这些东西都是要借由一些你的观察而来的。你要去了解你生活周遭现在的脉动。那个所谓的脉动不一定是流行哦，而是有时候你要去知道说最近的天气，或最近的时局，或者是最近大家的氛围，这些东西是大家想看什么样的文章，或是大家想要对等怎样的单品，或甚至像我在呃拍摄一些艺人专访的时候，你可能要想出这个人他给你什么样的感觉，而那个感觉也很多时候可能就是从他爱去的某一张照片，或是他某个专访所讲出来的一句话，或甚至是你从他这个人。它整体散发出怎样的一种气质？有的人是偏那种野性，有些人就是很文青，那有些人很空灵。而这种东西，就是你真的没有办法，有时候你就没有办法说出一个明确的感觉跟词汇去形容。那你从这些东西呢，你就可以一点一滴的去抓出你怎样拍这个人，或是你要怎么去写这篇文章。甚至是，呃，我们像网络编辑，可能每天都要产出一些文章，但有时候你就写到山穷水尽的时候，你就是连。路上的一只雨伞，你可能都可以写出哦，因为这只雨伞，那你就想说，哎、欸，那我是不是要推荐大家雨伞的挑选，然后或者在材质的上面，或是用怎样雨伞的人是怎样的个性，就是你知道诸如此类，光是一只雨伞，或是而、哦、是台湾制的，还是韩国制的，还是哪个国家的雨伞形状不一样，就是光是一只雨伞，你就可以生出这么多的题目，所以就变成是，如果你有没有相对等的那个敏锐度去看到那个有。去的点，然后再从这个小地方慢慢的把它延伸，然后再深化、再广化，把它变成一个实际可以有趣的主题。就是我觉得很多人可能会觉得说，这是因为你的工作是跟呃，就是你要每天写文章，或是跟设计、跟拍摄有关，所以你可能就需要观察。可是我个人真的不这么认为。我觉得每一个工作者，你要赢过别人，或是你要胜出别人。真的就是在于你的那个角度，所谓的角度就是要一定是从观察而来，因为每个人看一件事情，他的观察点一定不一样，所以你会有自己的立场，而那个立场呢，很多时候可能是你很片面的，就是自己的喜好问题。但是你有时候就是要跳脱出自己的客观角度去思考，说，哎，你现在这个角度，你想了这件事情，让我看到这只雨伞，我所想到的东西，别人会这样想吗？那为什么我会这么想？或是为什么别人不这么想，或为什么我们两个之间的这个想法会有冲突？而这些观察是可以从换位思考，或是你跟别人对话之中，或是就单纯你看到这支雨伞它给你的感觉，里面去下手而产生出来的想法。这些想法呢，它就可以激发你在做不一样的事情的时候，选择不一样的方式。举例来说，很多人可能同样在做一份工作，他可能都是写报表，可是你的 SOP 会不一样。当你具备的观察力的时候，你可以去理解说为什么人家的逻辑是这样子，然后再去理出为什么 A 跟 B 他们的逻辑写报表的顺序是这样子，然后你为什么你要这样写？从中你就会发现说，哦，可能他们觉得这样子是比较有效率的。A 重视效率 ，B 重视的是可能他觉得这样子比较顺，就是他这样子的逻辑虽然花一点时间，可是他觉得这样比较顺手。那你自己想要怎么样？可是从中你可以去选出第三条路。你可以变成 C， 或者是你可以选择 A 或 B。而从这些就是所谓的观察。当然，很多人就不会去想要这么多，他可能单纯就觉得哦，做去做保镖有什么好观察的？而当如果你去做到观察这件事情的时候，你就会发现所谓的脉络。当你发现了脉络这件事情的时候，你就可以模仿，你就可以效法，甚至你就可以在深等。就是把他这个 idea 截取之后，你可以再做变化。而这就是我所谓的你要赢过别人的地方。再举另外一个例子是关于拍照这件事情，就是同样的人去拍同一个艺人，他们用一样的衣服、一样的灯光跟摄影师，他们就是。编辑或是这个所谓的专案计划，这个人他有没有所谓的观察力，跟他的 idea 就会影响到整个拍摄最后呈现出来的风格。举例来说，同样一件衣服，你可以选择正常的穿它，你也可以把整件反过来穿，或者甚至你可以把它阴塞凹，就这些就是所谓的观察力。你是不是可以从那个衣服里面去解构，或去看到你自己不一样的视野？而这些有趣的点，就会让你赢过别人，因为同样。这样的一个拍摄，同样的一套衣服，同样的艺人，他怎么样去呈现这套衣服的方法会有非常多种。但是你要赢过别人，就得要是去观察出那个衣服是不是有更多的可能性。那今天就来分享三个为什么你一定要学会观察力的优点。一个就是在于说，你就赢在有人味。什么叫人味呢？就是人类的人味道的味，就你会赢在你会比别人更有那种懂得。人的那个感觉，因为讯息是死的，你看到的东西都是固定的，每个人看到都是一样的东西，它只是角度可能不一样。但是人是活的，所以呢，你。对于每一件事情，你你用自己去带入一些情感面，或是用自己的感官去投射在那个物品里面的时候，你就会发现，你得到的回馈不会是单纯的，就是刚刚所看到那支笔。你可能可以有联想，就是很多人所说什么小王子那个，是你看到的是帽子还是大象一样的意思，就是观察你是不是可以观察出它有可能更多的可能性，或是你从不一样的角度去看出一些新的。事业，而这些东西都会让你在工作上，或者在，不管是在生活上。你可能可以找到更多的趣味。嗯，同样的，可能大家都要看一本书，可是你就是可以从那个书中去找到你觉得有趣的点，去跟大家分享跟见解,解。那我就觉得那是厉害的地方。举例来说，我当初为什么设设定这个叫做“其实你应该”，那是五六年前那时候在写文章的时候，我就觉得说，我想分享一些大家就是不会察觉的一些有的没的小小的提点，而那个提点可能就非常无聊，无聊到就是你可能觉得说，你干嘛跟我讲这件事情？可是不得不说，有些人就真的不就就会觉得那件事情他做不来。举例来说，就一个人去看电影，或是一个人去自助旅行这件事情，对于有些人来说，他可能就是轻而易举，就是感觉跟喝水一样简单；可是对于某些人来说，他们就觉得，哎，我从来不会想做这件事情。那我说的所谓的观察就在这里。那为什么你会发现说，有些人对这件事情他就觉得很简单，有些人就会觉得说这件事情对他来说他做不来？我当初会设计出这些主题，就是基于我自己个人出发。我觉得这些点子，就是一个人去看电影，或后是一个人去逛街购物啊，然一个人去自助旅行，对我来说蛮简单的。可是，就我跟别人聊天的过程中，我发现对于他们来说是觉得很天方夜谭，或者觉得很很难执行或者很痛苦。那我就会发现到这个有趣的点，把它写成文章。所以，这就是所谓的观察。如果我当初没有去意识到这个差异性，或是意识到这些不同，那就不会有对等的问。文章，而这些因为观察而得来的一些点子，我觉得它不一定是就像我说的，一定是你一定要做创意的工作，或是你一定要做一些每天在发想的工作。就是你平常在做带众的事情，如果你可以从中去找到一些你新的方法或新的观点，它其实就是胜出的地方。所以呢，有人为这件事情，就是你必须从你自己的角度出发，然后借由跟别人互动之中，找到为什么。哎，为什么你这样想，然后他不这么想？那为什么你们两个中间这个会有冲突？那个冲突的点反而就会是有趣的地方。然后你把这个概念再往前推展，就会形成一种现在呃 A P P A P P 他们现在就是会有专门的人在做所谓的优化，就是使用者体验这一块。那那也是从观察而来，他必须去观察每个人的使用的模式，从中去 A I 去找出大数据出来。那这个其实就是跟你你工作的时候在做的事情一样。如果你可以从生活中去观察出每个人他为什么会有这样的行为模式，或是你你不要再销售好了，你可以去观。察每个走进来的人，他如果喜欢那个商品的人，大概为什么每次都会怎样询问，或是他会有怎样的试穿的动作，或是他会怎样的付钱的方法？那这些东西都是你可以累积起来成一个 data， 到后来你就会知道说，从这些观察中，你就可以归纳。归纳之后呢，你就可以写出对等的文章，或者是你就可以归纳出 ，OK， 那会做那种翻衣服行为的人，可能就会买，或者是会试穿的人，可能会百分之几 percent 会买，或甚至他会问你一些材质，或是挑战你一些事情，就是拿闲货人就是买货人，那那些人可能他买的几率更高。我都是我刚刚是乱说的，可是我意思就是在说，你可以借由观察去归纳出来，到后来你就可以有一个成功模式，而这些东西都是借。你跟人互动会得到的，所以这就是所谓的第一点。你要学会生活的观察力，就是会让你更有人味，然后也会让你更懂得抓到别人要什么东西。第二点呢，关于为什么你要培养生活的观察力，就在于说呢，观察力能够让你驱邪避凶，它能够让你有预知的能力。讲来像有点浮夸，可是其实呢，这个算是蛮写实的。因为你在职场上面，或者在工作，甚至在当兵的时候，或者在女生之间的那种小剧情，很多呢就会有那种不会看人脸色的所谓的那小白木们，们。这些人呢，就是可能不知道为什么，他们就是可能比较活在自己的小世界里面，然后就比较不懂得察言观色。很多时候，可能别人都已经。生气了，或是别人已经不耐烦了，可他们还是自顾的在做一些，就是可能会惹怒别人的事。那这些这个时候呢，你懂得观察别人的呃言行。有时候你知道，大家可能表面上成年人，可能表面上讲话什么这些会基于一定的社交礼仪，就会比较礼貌一点。然后他们也比较不会把他们的喜怒挂在脸上，所以很多时候，如果你没有特别去注意他们的。表情或者制定体动作，你只是单纯从他们的言语里面去做判断的话，很多时候你会误判形势。那加上有时候工作的时候，你知道有些人就是不懂得去看别人脸色，你有时候就会莫名其妙，就是明明就不管你的事，可是你就是刚好去扫到台风尾。或者是因为你不懂得看别人脸色，或者不懂得去抓时机点。因为我发现，我觉得上班族很多时候你就是要懂得抓时机点。比方说，你要谈加薪，你要谈一些呃什么升迁制度的话，那你当然不要去选在礼拜一的早上去讲这件事，因为那个时候大家可能就会忙 table。你感觉你的主管或是你的上司那个时候心情又不好，你要选对时间。所以这种也是观察的一部分。你懂得观察你的同事、你的主管、你的下属他们的心情不。活动，或者他们现在可能周期的那个习惯，你去。注意到这些细节，就让你在跟他们相处上会比较融洽，也会比较得人疼。然后另一方面，如果你要对应的是客户啊，或是你厂商之类的，你懂得察言观色，懂得去观察别人的那的些微表情啊，或者他们的那些应对进退，反而是会让你在工作上面会更加得体，然后你会更得心应手，就是做事的磨合上面也会比较轻松一点。好啦，这、就是第二点，关于说。驱邪避凶的预知能力，你懂得观察，你就会发现说，其实每个人的应对进退之中有那个那个频率跟那个节奏，你是可以抓得到的。接下来第三点，关于说为什么你要学会观察的原因，就在说，如果你懂得善用观察这个学问的话，你就能够见山识山，甚至呢见山。亦不是神，就是你从刚第一点，就是你看待事物，你可以去从呃那个外轮廓啊，或是它那个线条啊、那个颜色啊，去看出那个事情背后的本质。至于是当你拥有了那个看透事情的本质之后，你就可以创造出自己的角度跟观点，而再延伸到它就会变成是你。独特的那一个思维模式，跟变成是你的一个特长的一种，你就会在众多的人之中变成脱颖而出。而这就是所谓的，之前有那个一个小故事說，说福尔摩斯对华生说过一句话，他说：“你是在看。”而我是在观察，这有很明显的差别。就是你单纯用看的时候，你可能只能看到一个物体的本质跟它的外形状；可是当你用观察的时候，你就可以去意识到一些别人没有发现的细节。而这些细节呢，往往就是你真的能够去看透一个问题的本质的最深层的含义。那就是这一次为什么告诉你说为什么你要懂得去呃观察的原因，因为举例来说，像大学的时候我们考。一些申论题，如果你答题的方法就是像那个教科书上面就是最基本的那个正确答案的话。那其实你拿的分数可能不会多高。然而，如果你可以在一些基本的作答之外，你又有所谓的批判性的思考，或是延伸想象的空间，那它就可以让你的答案更完整，然后也可以更代表你的真实想象。那这样的分数一定就会比前者拿的更高分。而这也就是今天所说的，其实你应该拥有生活观察力，因为它能够让你的生活啊、学业啊、工作啊表现的更出色、更鲜明。好啦，这就是今天的。其实你应该，下次见喽。